0: Моя дядо живееше в Велинград и когато бяхме малки, на голяма час от вакансиите, особено лятото, прекарвахме там. Когато се връщахме от църква, пътя минаваше точно през центъра на, на града, покрай съвета, покрай обредния дом. И винаги в неделя имаше сватби ние задължително се спирахме, за да можем да наблюдаваме булката, младоженеца, красотата, радостта, щастието на всички тези а, млади хора. Сватбата е едно радостно събитие, в което животът на двама млади се свързва в едно. Бог е благословил човека, създава и за него жена, за да може да му бъде подходящ, Помощник, с която той да свърже живота си. Бог е този, който благославя брака и връзката между мъжът и жената. Ние виждаме, че още в самото начало на служението на Исус, той е поканен на сватба в Кана Галилейска. Още по това време сватбата е била едно радостно, много радостно събитие, което не е продължавало както днес по един ден, а една, някой път две, даже и три седмици. Така че хората са знаели на времето как да празнуват това, което трябва да се празнува. А постоянно отбелязва кой е младоженеца. Той просто отбелязва, че Исус заедно с учениците са гости на тази сватба. Там също е и майката на Исус, вероятно и неговите братия. Това ни води на извода, че вероятно това е някакъв близък роднина, който се жени, за да бъдат всички там поканени на сватбата, макар че това не е задължително. Впечатление ни прави, че нищо не се споменава за Йосиф. Много тълкова, или смятат, че по това време той вече е починал и заради това не е а, споменат. Също не ни се казва колко дълго време продължават тържествата. В кой ден от сватбата всъщност се развива действието, за което ние четем. Но Йоан насочва нашето внимание към проблема, който свъзниква. Свършва виното. По това време традицията е такава, че семейството на младоженеца е това, което носи отговорността да има храна и пиене по време на сватбата. Да няма ядене и пиене би било голямо унижение, голям срам, лоша репутация. Той започва, младоженица започва своето ново семейство и то по такъв невероятен начин. Не ни се обяснява как Мария е тази, която научава за проблема. И отива при Исус и го уведомява. Ние четем в третия стих «Вино нямат». Това звучи като споделяне на информация, но споделянето на информация за проблеми никога не е просто споделяне на информация. То е един вид мула. Ако можеш да помогнеш, помогни. Мария в никакъв случай не издава заповед. В нейните думи не можем да прочетем това. Тя обаче знае кой е синът ти и вероятно знаеше, че той е способен и може да помогне. За нас днес Мария е пример, който и ние да последваме. Когато имаше проблем, тя знаеше към кого да се обърне. Когато ние имаме проблем, също трябва да знаем към кого да се обърнем. Когато имаме проблем, винаги можем да се обърнем към Исус. Но отговорът на Исус в четвъртия стих е много важен. И в началото, като че ли малко стряскаш, каза, какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. На пръв поглед тези думи случат даже малко грубо. Поне така на български език обращението жено звучи много грубо. Но Разбира се, това е въпрос на превод. В новия превод а, са избегнали това и са сложили мила жено. <съща> Исус обаче иска много ясно да разграничи себе си от Мария. И затова я опреква, че се меси. Той ясно и показва, че Тяхната връзка, връзката между майка и син е приключила. И сега той има друга програма. Тази програма се определя единствено и само от неговия отец. Тя няма никакво право да се меси, тя няма никакво право да иска от него каквото и да е. Тя няма никакво влияние над него. Това е един много важен момент за нас. Защото ние трябва да удобележим това. Днес много хора почитат Мария и отправят молитви към нея с надеждата, че по някакъв начин тя може да ходатайства за тях. В православният катехизис е записано изповядаме също че светиите худатайстват за нас с молитви и прозби към Него, а най-много пренепорочната майка на Божественото Слово, също светите ангели, наши пазители, апостолите, пророците, мъчениците. Православния сайт се казва, потребно е да знаем, че тя е наша застъпница, худатайка и спасителка на нашите души. Без Божията благодат и молитвите на света Богородица не можем сами да придобием спасение. Апостол Йоан обаче ясно показва още в самото начало на служението на Исус, че Той не приема худатайството на Мария. Макар в своята милост и воля да отговаря по свой начин на нуждата. До сега Исус беше покорен син, но сега той започва своето публично служение, което се разграничава от ролята на Мария като негова майка. И ние виждаме, че Мария разбира това и се оттегля, макар и с надежда, че той ще помогне. Действията на Мария и нейните думи след това са още един пример за нас. Тя казва на слугите. Втората глава, петия стих. Каквото ви каже, направете. Мария препраща към Исус. Той е важният. Всеки човек трябва да разбере, че трябва да направи това, което Исус казва. А той е да повярва в него и да почини живота му. Живота си. Каквото Исус казва. Това е истината. И това е нещото, което ние трябва да направим в нашия живот. Мария повече не казва нищо. Това са нейните думи, последните думи, които са записани в Евангелието. Тя се появява по-късно, когато заедно с неговите братия го викат да излезе, но Исус отказва. Мария за последност се появява, когато Исус е разпънат. Тя е при кръста. Там от кръста Исус я предава в ръцете на своя ученик, който да се грижи за нея. За нас днес остава да отбележим, че когато има проблем, Мария знае към кого да се обърне. Знае да се обърне към Исус. Днес, ние също като нея, когато имаме проблем, трябва да знаем, че можем винаги да се обърнем към Исус. Не знам дали осъзнаваш, но всеки един човек, който се ражда на тази земя, се ражда с един огромен, неразрешим проблем. Това е грехът. Грехът е проблемът за всеки човек, защото грехът Унижава човека, порогва го, опетнява го, отделя го от Бога и го води към вечна погибел. Твоят грях заслужава Божието справедливо наказание. Ти нищо не можеш да направиш, за да се отървеш от греха. Така както и никой друг на тази сватба не можеше да направи абсолютно нищо в създалата се ситуация. Исус е единственият пред когото можеш да дойдеш за разрешение на проблема с греха. Защото той е единствен, на кръста умря, като понесе твоето наказание. Исус е единственият, който възкръсна и не се единственият, който може да даде разрешение за проблема с греха. Той може да ти прости, защото пое твоето наказание върху себе си. Мария съветва слугите и нас да правим това, което Исус казва. В Евангелията няма нейни думи или заповеди. Записани са единствено думите на Исус. Затова е важно да слушаме думите на Исус. Живейте според това, което Исус казва. Това е съветът на Мария. Исус се намества в тази сватба за да помогне, но и за да изяви нещо много важно, което ще разберем малко по-късно. И така той казва на слугите да напълнят шест делби с вода. Иоанн е записал. А там имаше шест камени делби, поставени по обичай на юдейското очистване, които побираха по две или три мери. Исус им каза, напълнете делбите с вода. Юдеите държаха на очистването, затова им трябваше толкова много вода. Всяка, от, една, всяка една от тези шест делби събираше някъде около 100 литра вода. Но явно сега тези делби бяха празни. Затова Исус казва на слугите да ги напълнят с вода. Следващата заповед на Исус е да вземат от водата, която са налели в делбите и да занесат на началника или настойника на огощението. Слугите най-покорно правят това, което Исус им казва. Наливат в каната вода, а, вода и я занасят на настойника. Хората около тях не знаеха какво се случва. Знаеха само те знаеха и учениците, които бяха до Исус. Мислите ли, че в сърцата на слугите е имало очудване, неверие, въпроси, съмнения? Той Какво се мисли? Как така? Ще отидем сега да налеем тая вода на началника? Обаче, никой нищо не казва поне Йоанн не е записал. Исус държи положението в... под свой контрол, той заповядва и всички правят това, което той казва. Всички са претихнали, за да могат да видят какво ще се случи. Каква ще бъде реакцията на настойника на угощението? Каква беше неговата реакция, когато опита от водата, която му сипаха? Казвани се в десетия стих. Веднага той повика младоженеца и му каза: Всеки човек слага първо доброто вино, а по-лошото след като се понапият, а ти си задържал доброто вино до сега. За слугите и учениците, чудото беше много ясно. Не знам дали и те веднага не са отишли с чашката до делвите, за да бръкнат и да пинат и да опитат. Или дали направо с пръста така са а, пробвали. Йоанн не ми казва, но ни уверява, че това беше началото на знаменията на Исус. Чрез тях той щеше да изяви славата си и ще помогне на учениците си да повярват. Ние четем 11 стих. Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си и учениците му повярваха в него. Явно не ни каза каква е реакцията на младоженеца. Явно той не е знаел или ако е знаел, че виното си е свършило, се, си е замалчало за да се прикрие. Сега Той получаваше славата за това какво добро вино е приготвил и запазил за сватбата. Но учениците знаеха на кого трябва да се отдаде цялата слава. Цялата слава принадлежи на Исус. Важно е за нас да разберем, че Йоан разглежда делото на Исус за повече от чудо. То е знамение. Думата знамение носи значението на знак – чрез този знак. Исус искаше учениците му и ние днес да разберем и да повярваме, че Той е Божият Син. Той показваше на учениците си също, че държи на думата си. В предната глава, ако се изпомняте, Той обеща на Натанаил, че ще види небесата отворени. Т.е. той ще види много други неща, много по-големи неща, отколкото разкриването на една малка тайна, която той разкри за него. Сега Исус превърна някъде около 5 600 литра вода в вино. И то качествено вино. Всичко, което Исус върши, е добро и качествено. Спасението, което Исус ни дава, също е добро и завършено. Връзката, която Исус предлага с Бога, също е добра и съвършена. Затова довери се на Исус за спасението на своят живот. Той няма да те разочарова. Исус държи на думата си. Исус иска да помогне и на твоята вяра. Той направи това знамение, за да помогне на вярата на учениците си. До сега те имаха думата само на Йоан Кръстител. Ето Месията, ето Божият Агнец. Натанил имаше една разкрита тайна. Но сега те имаха нещо, което никой друг не можеше да направи. Това трябваше да е Месията. Каква е твоята присъда за Исус? Той Божият син е за теб. Вярваш ли, че Йоанн правилно е записал Неговото първо знамение? Вярваш ли, че Евангелията правилно представят личността на Исус? Вярваш ли, че Исус единствен може да разреши проблема ти с греха? Вярваш ли, че Исус е Божият Си? Тогава не отлагай. Обърни се към Него с молитва. Помоли Го от все сърце, да прости греха ти и да ти даде вечен живот. Исус не просто разреши проблема на една свада и спаси младоженеца от унижение. Той представи себе си като по-добрият младоженец. Исус дойде на тази земя, за да спаси от унижение своята невяста, църквата. Апостол Павел пише в Ефесяните 5 глава 25 стих Христос възлюби църквата и предава себе си за нея, за да я освети, след като я очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или, какво, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Исус днес ни кани на своята сватбена трапеза. Апостол Йоан е записал в Откровение, 19 глава, тези стихове, които четахме в нашия прочит. «Алелуя! Защото Господ, нашият Бог, всемогъщият царува, нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца и Неговата жена се е приготвила». И на нея и бе позволено да се облече в светъл и чист висон, защото висонът са праведните дава на светиите. И каза ми, напиши, блаженни тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. Част ли си от Христовата църква? Част ли си от Христовото тяло? Сключил ли си завет с Христос? Записано ли е твоето име не просто в списъка на църковните членове, но в книгата на Агнеца? Не отлагай. Прими поканата на Христос. Сключи своят завет с Него, за да принадлежиш на Неговата църква. Сватбата в кана Галилейска. Исус не просто снабди една нужда. Исус също представи себе си като най-великият дарител. На тази сватба най-големият подарък, според мен, беше направен от Исус. Той подари на младоженеца поне 500 литра качествено вино. Исус иска да ти подари нещо повече. Исус иска да ти подари качествен живот. Делвите, които слугите напълниха, бяха делови за очистване. Но само Исус може да очисти живота ти. Той не просто ще очисти живота ти, но ще го превърне в нещо качествено, ценно, добро. В твоя живот именно Исус иска да изяви славата си. Той иска да подкрепи твоята вяра. Довери му се. Чуй отново думите на Мария. Каквото ви каже, направете. и съвета на Мария. Довери се на Исус. Довери се, че Той ще се погрижи за Твоите нужди, за Твоя живот, не просто сега, но за вечността. Амин. Може, благодарим Ти за Твоето Слово, което ни представя Твоят Син. Неговото величие и слава, докато беше на тази земя. Макар хората да виждаха в Него един обикновен човек днес ни виждаме Твоя Син. Ни виждаме пълнотата на Божеството в този човек. И понякога ни е много трудно да схванем как така Исус е хем Бог, хем човек. 100% Бог, 100% човек. Двете сте сва свързани заедно в Христос. Ние го приемаме с вяра, виждайки Неговата слава и Неговото величие. Му се доверяваме, защото Той единствен даде Своят живот. Неговото тяло беше принесено на кръста в вечна жертва за нашия живот. А Неговото възкресение беше доказателството, че понеже Той живее и ние ще живеем. Благодарим Ти за този живот, Господи Исусе. Благодарим Ти, че ни даваш вечен, качествен, изобилен живот. Амин.